0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Ihr hört den Lokalreport mit
0: Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Wir möchten euch heute mal so richtig in Schwung bringen. Unser Thema ist nämlich Bewegungsmangel. Seid also ganz entspannt, gespannt und hört zu. Wer zuhört, kann mitreden und natürlich auch mitmachen. Gleich geht's los.
0: Über Bewegungsmangel sprechen wir mit der Fachärztin Frau Banner-Ziebulski und mit der Physiotherapeutin Franka Schreiber. Und Level 42 sind auch schon losgerannt, hier im bürgerfunk Report.
2: To our room He'd be the voice of right. He said that we would thank him
0: Funk. Auf Radio Siegen hört ihr den Lokalreport Kreuztal mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Wer gehört zu den besten Freunden der Deutschen? Jetzt dürft ihr dreimal raten, aber ich glaube, das braucht ihr nicht. Der beste Freund ist natürlich das Auto, aber außer dem Auto kommen dann Sessel, Sofa und Stuhl. Wir sitzen, dass die Schwarte nur so kracht und im wahrsten Sinne des Wortes nur so kracht. Wir leiden unter chronischem Bewegungsmangel und dass das nicht gesund sein kann, dürfte jedem klar sein. Darüber sprechen wir mit zwei Frauen, die es wissen. Und um euch zu Hause von der Couch oder anderen gemütlichen Sitzgelegenheiten hochzuscheuchen, fangen wir mal direkt mit den medizinischen Folgen an, die man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wir sprechen jetzt als erstes mit Frau Astrid Baner zibulski die sich auch selber vorstellt.
3: Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Mein Name, wie Sie schon gesagt haben, Astrid bannert Zibulski Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Lungenheilkunde und in der Praxis Family Docs hier in Kreuztal beschäftigt. Frau Bannert, ist Sitzen das neue Rauchen, also eine, ich sage mal, Zivilisationskrankheit? Ja, da sprechen Sie ein gutes Thema an. Sitzen ist ja an sich noch keine Krankheit, kann aber eben zu vielen Krankheiten führen. Und Sie haben schon ganz recht, es ist ein großes Problem, dass wir in unseren Berufen heute viele zumindest von uns, einen Großteil des Tages sitzend verbringen. Sie haben gesagt, sitzen ist das neue Rauchen. Am schlimmsten ist natürlich die Kombination von beiden. Den ganzen Tag sitzen und dabei rauchen. Da wollen wir heute ein bisschen das Augenmerk darauf richten, wie man dieses Sitzen mal unterbrechen kann. Und wir müssen ein bisschen rausfinden, was können wir an einfachen Dingen im Tagesablauf tun und was macht dem Einzelnen auch Freude dabei. Frau Barnett, zu geringe körperliche Aktivität hat
1: auch viele Auswirkungen auf den Organismus und das Risiko an einer chronischen Krankheit zu erkranken ist sehr hoch. Welche
3: Erkrankungen können Sie uns als erstes nennen? Also, ich will jetzt erstmal auf die Herz-Kreislauf-Krankheiten schauen. Auch da muss man natürlich ein bisschen einschränkend sagen, dass die mangelnde Bewegung nicht die alleinige Ursache ist, aber dass wir andersrum drauf geschaut, das Fortschreiten oder vielleicht sogar das Entstehen von solchen Krankheiten durch mehr Bewegung und durch Ausdauertraining verhindern können oder den Verlauf verbessern. Wenn wir hier zum Beispiel auf die koronare Herzerkrankung schauen, das ist die salopp gesagt Verstopfung der Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, ist ja eine weithin bekannte Krankheit, die zum Herzinfarkt führen kann. Und da wissen wir, dass eben Bewegung, Ausdauertraining auf vielen Ebenen eingreift und ein Fortschreiten verbessern oder ein Auftreten verhindern kann. Zum einen wird die Durchblutung verbessert durch Bewegung, durch Ausdauertraining. Und das führt dann auch dazu, dass der Herzmuskel besser durchblutet wird. Wenn wir jetzt schon eine koronare Herzerkrankung haben, das heißt, einige dieser Herzkranzgefäße sind vielleicht schon verengt, dann kann ein regelmäßiges Ausdauertraining dazu führen, dass Umgehungskreisläufe gebildet werden, also dass zusätzliche Blutgefäße gebildet werden die dann wieder dafür sorgen, dass der Herzmuskel ausreichend durchblutet wird. Und die Kraft des Herzens wird gesteigert, der Blutdruck sinkt. Was Franka Schreiber auch später noch sagen wird, ist, dass auch der Stress eben reduziert wird und dass wir das gut modulieren können mit Bewegung. Und das ist ja auch ein großer Faktor, was Bluthochdruck zum Beispiel angeht. Welche Tipps können Sie da zur Abhilfe nennen? Ich erinnere mich in dem Zusammenhang sehr gut an einen mitreißenden Vortrag von einer Sportmedizinerin in Köln, die an der Sporthochschule tätig ist, die gesagt hat, sagen Sie nie den Patienten, Sie müssen Sport machen. Reden Sie immer von Bewegung und wie ich eingangs schon sagte, vielleicht mal rausfinden, was passt in den Alltag des Einzelnen. Die Hundegänger sind schon mal gut verdient. die müssen jeden Tag raus. Aber jetzt mal schauen, kann man einfach in den Tagesablauf irgendetwas einbauen? Jeder kennt natürlich die schlauen Tipps, die Treppe zu nehmen statt den Aufzug, was man ja auch immer wieder versuchen kann. Dann gibt es aber noch so ein paar ganz einfache Sachen zum Thema zu lange sitzen. Also es ist eigentlich ganz gut belegt inzwischen, dass wir mindestens eine Minute pro Stunde am Tag stehen sollten. Also nicht unbedingt nur stehen, vielleicht einfach mal aufstehen, ein paar Schritte gehen. Da gibt es ja auch so viele digitale Helferlein inzwischen, Uhren, die uns dann daran erinnern. Also ich bin nicht dafür, alles zu vermessen und aufzuzeichnen, aber es gibt natürlich schon hilfreiche Tools. Und wenn da so ab und zu mal so eine Uhr am Handgelenk rappelt und sagt, steh auf, dann trifft einen das ja manchmal auch in der Situation, wo man vielleicht gerade telefoniert. Und man kann auch während des Telefonats mal eine Minute oder zwei durch den Raum marschieren. Oder man kann sich so ein bisschen einbauen dass man den Weg zum Kopierer öfter macht und mal einzeln geht. Wirklich sich mal selber hinsetzen und überlegen, wo kriege ich in meinen Arbeitsalltag, ohne zusätzliche Zeit einbauen zu müssen, einfach so ganz kleine Bewegungseinheiten hin. Das kann schon sehr viel ausmachen. Denn ich weiß es selber und wir alle kennen das, man kommt abends müde von der Arbeit nach Hause. Und der erste Gedanke ist nicht immer, jetzt Sport zu machen. Deswegen in den Alltag einbauen und vielleicht trotzdem obendrauf noch durchaus anerkennen, dass ein Spaziergang am Abend an die frische Luft einen richtig gut runterbringen kann. Vielleicht im Partner, die Partnerin mitnehmen, ist auch immer eine gute Gelegenheit, um auch im Gespräch nochmal runterzukommen, sich auszutauschen, was für die Psyche zu tun. Frische Luft. Und durchatmen draußen ist für den gesamten Körper und die Seele sicherlich ein großer Vorteil.
1: Also nach Hause kommen, Jogginganzug anziehen, aber nicht sofort auf die Couch, sondern einen schönen Spaziergang machen oder sich sonst irgendwie erst mal bewegen und dann entspannen. So ist es nämlich richtig.
4: Gonna set you free Set you free move your body
5: move It's gonna your set body. you
4: free move your body move It's gonna your set body. you free move your body move your body move your body move your body. move your body move your body move your body move your body move your body
0: Marshall Jefferson im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Lokalreport Kreuztal sprach Ola Schreiber mit der Fachärztin Frau Banner-Zibulski über Bewegungsmangel.
1: Frau Bannert, was gibt es noch? Ich könnte mir vorstellen, für die Verdauung ist ja Bewegung
3: auch gut, oder? Absolut. Wir kennen ja nicht umsonst diesen Spruch, ne, einen Verdauungsspaziergang zu machen, ist besser als das Verdauungsschnäpschen. Und wie Sie schon gesagt haben, so nach dem Essen einfach mal aufstehen und eine Runde laufen. Sorgt dafür, dass einfach die Verdauungsorgane mehr Platz haben, sich zu entspannen, sich zu entfalten im Körper. Und dass dann auch die Darmtätigkeit angeregt wird durch die Bewegung und die Durchblutung des Verdauungsapparates verbessert wird.
1: Wie sieht das denn aus mit den Stoffwechselerkrankungen? Können die auch durch Bewegungsmangel entstehen? Ich denke da so an Diabetes.
3: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Also Diabetes ist auf jeden Fall eine Krankheit. Wir reden jetzt nur vom Diabetes Typ 2, der sogenannte Altersdiabetes wirklich eine Zivilisationskrankheit die zwar auch durch genetische Veranlagung mitbegünstigt wird, aber ganz erheblich durch unseren Lebensstil. Wir werden eher selten sehen, dass ein beweglicher, normalgewichtiger Mensch im höheren Alter einen Diabetes bekommt, sondern es sind eher die Übergewichtigen, Bewegungsfaulen, die dann leider früher an Diabetes erkranken. Hier haben wir ja in der Praxis die Möglichkeit, diese Patienten sehr regelmäßig dann auch zu sehen, alle drei Monate. Und ich kann sagen, es gibt wirklich viele Patienten, die keine Medikamente brauchen, um den Diabetes zu behandeln. Die immer wieder sagen, wenn ich mich genug bewegt habe, sehe ich das dann an meinem Langzeitzuckerwert, dass der auch günstiger ist. Die brauchen aber natürlich auch immer wieder die Unterstützung, die Motivation. Manchmal auch so einen kleinen Anschubser, um wieder auf Kurs zu kommen. Und von daher finde ich diese regelmäßigen Programme auch wichtig. Und da ist Bewegung ein ganz, ganz großes Thema. Also beim Diabetes ist es definitiv so, dass wir die Zuckerwerte deutlich verbessern können. Auch die Cholesterinwerte sind in sicherlich einem geringeren Maße, aber auch durch Bewegung mit beeinflussbar. Und natürlich kommt dazu, Bewegung fördert die Fettverbrennung. Und das ist ja auch was, was wir beim Diabetiker gerne möchten. Auch bei vielen Hochdruckpatienten, dass das Gewicht ein bisschen runtergeht. Weil beim Bluthochdruck wissen wir auch, jedes Kilo, wo runtergeht, senkt den Blutdruck eben. Eben auch. Frau
1: Bannert, welche anderen Erkrankungen kann man noch durch Bewegung
3: beeinflussen? Ja, da gibt es noch ein paar Erkrankungen, an die man gar nicht sofort denkt. Das eine sind zum Beispiel depressive Erkrankungen. Es ist gut durch Studien belegt, dass leichte und mittelgradige Depressionen sehr günstig auch durch Bewegung beeinflusst werden können. Da gibt es dann spezielle Programme, in die die Patienten noch aufgenommen werden. Und jede Reha hat eben auch als Inhalt, dass ein strukturiertes Bewegungsprogramm durchgeführt wird. Und was man zu Hause alt immer machen kann, ist das, was wir schon angesprochen haben wirklich rausgehen, Bewegung jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Bewegung. Das wäre das eine. Das andere ist auch, dass Langzeitüberleben nach Tumorerkrankung verbessert wird durch Bewegung. Also wir nennen das die progressfreie Zeit nach einer Tumorerkrankung, dass also keine Verschlechterung oder Neuerkrankung auftritt. Da gibt es auch ganz gute große Studien mit Brustkrebspatientinnen, die also mindestens 150 bis 180 Minuten pro Woche sich bewegen und die wirklich ein längeres Überleben haben als andere Patientinnen, die sich weniger bewegt haben. Das ist was, was man nicht so im Fokus hat, aber wo man auch dran denken könnte. Und nicht zuletzt natürlich mein Thema als Lungenärztin, Asthma und vor allem die COPD, die chronisch obstruktive, also verengende Lungenerkrankung. Da sind die wichtigen Säulen der Therapie, einmal das Nichtrauchen, dann die Bewegung und als drittes sage ich immer die Medikamente. kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber mir ist immer ganz wichtig, dem Patienten klarzumachen, Bewegung ist wirklich ganz, ganz wichtig hier, damit die Krankheit nicht weiter fortschreitet. Die Muskulatur muss gekräftigt werden, die Atemhilfsmuskulatur und mehr Ausdauer heißt einfach auch mehr Luft. Das kennen wir alle. Wenn wir anfangen, ein bisschen zu trainieren, sind wir noch ganz schnell hinter Atem. Wenn wir mehr trainieren, werden wir besser. Das Prinzip ist vielleicht bei den Krankheiten noch ein bisschen ein anderes, aber man kann es damit vergleichen. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Krankheit, bei der das oft nicht so im Vordergrund steht.
1: Also Fazit, Bewegung. Tut gut, Bewegung kann Erkrankungen mildern oder sogar verhindern. Also in diesem Sinne, auf und bewegen und spazieren gehen und an die frische Luft. Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Dr. Bannert, die so viele wichtige Informationen gegeben hat, dass euch da eigentlich die Ohren geklungen haben müssen und ihr jetzt sagt, und ab jetzt bewegen wir uns. Aber nicht nur denken, sondern auch machen.
2: I like to move it, move it.
4: Be sexy, Come you know on the
0: Das sind Real to Real im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Im Lokalreport Kreuztal sprach Ulla Schreiber mit der Physiotherapeutin Franka Schreiber, nicht verwandt. Du schilderst uns das Ganze aus Sicht der Physiotherapeutin. Und
1: Franka, du stellst dich jetzt bitte selber vor.
6: Ja, vielen Dank, dass ich dazu was sagen darf. Mein Name ist Franka Schreiber, ich bin seit 30 Jahren Physiotherapeutin. Ich bin Mitinhaberin der Praxis aktiver PhysioFit und das beinhaltet die Physiotherapie genauso wie die medizinische Fitness und ich beschäftige mich schon eh und je super gerne mit dem Thema Bewegung.
1: Franka, ist Bewegungsmangel Faulheit, es sei denn, man ist krank? <lacht>
6: Schmunzel, ja, puh. Gleich zu Beginn eine ein bisschen knifflige Frage. Also Bewegungsmangel ist ja klar, Mangel an Bewegung, Faulheit, was ist das eigentlich? Also Faulheit besagt ja im Prinzip, ich kann eigentlich was tun, habe aber letztendlich keinen Bock darauf. Platt gesagt. Das bedeutet eigentlich, dass Faulheit ein Grund ist für Bewegungsmangel. Und es gibt ganz viele verschiedene, diverse Gründe, weshalb Bewegungsmangel herrscht. Also es kann körperliche Dinge sein, es kann psychische Sachen sein, die einen da einklemmen, wie Depressionen. Es kann eine soziale Geschichte sein, in die ich eingebettet bin und es kann auch einer übermäßigen Arbeitsbelastung sein. Also ganz verschiedene Möglichkeiten. Und da müsste man dann genauer gucken, woran es liegt
1: hat zu euch in die Praxis kommen ja Menschen mit verschiedenen Beschwerden, die durch zu wenig Bewegung ausgelöst sein können. Ich denke da zum Beispiel Muskelabbau. Welche Folgen hat das? Ja,
6: die Folgen sind schon recht deutlich. Also in den Muskeln liegen, sagen wir so, die Kernkraftwerke. Da wird Energie umgewandelt und da wird die Energie für den Körper erstellt, die wir brauchen. Und wenn wenig Muskeln da sind, bedeutet das für den Körper wenig Energie. Das heißt, ich werde leistungsschwach, ich werde müde, ich bin etwas antriebslos, und das bedeutet für den Körper, wenn wenig verbrannt wird, also wenig umgesetzt wird, dass auch der Stoffwechsel reduziert wird. Das heißt, ich nehme auch zu, mein Gewicht ist schwierig zu reduzieren, weil keine Brennöfen da sind, die das entsprechend verbrennen und umsetzen können. Ein weiterer Punkt ist, ein Knochen reagiert auf Druck und Zug. Also der sagt, use it or lose it. Wenn ich nur rumsitze, kommt keine Spannung auf den Knochen und das heißt, der Knochen wird abgebaut. Das bedeutet, wir haben eine größere Neigung für Osteoporose. Ein weiterer Punkt ist, dass es zu höheren Verletzungen kommt. Also wenn die Muskeln nicht stabil genug sind und uns halten können, dann werden die Gelenke nicht gut geführt. Und darüber kann ein Knie zum Beispiel, wenn es einen kleinen seitlichen Schlag kriegt, nicht gehalten werden. Und darüber habe ich dann eher schneller einen Schaden. Und wegen Mangel bzw. ein Schaden passiert dasselbe. Wenn der Rücken nicht geführt wird und muskulär gehalten wird, dann passiert das Gleiche. Das heißt, ich habe hohe Belastungen da drauf und darüber Scherbewegungen, die wieder zu Verletzungen, zum Beispiel an der Bandscheibe oder sowas
1: führen. Franka, Rückenschmerzen kommen ja nicht unbedingt nur durch Muskelabbau, sondern auch durch Stress. Oder wie siehst du das?
6: Doch, das ist ganz deutlich so. Stress ist ein Riesenfaktor für Schmerz. Wenn man sich das Ganze so etwas vorstellt, wie das Leben so läuft. Wir gehen jetzt mal so in die Tierwelt rein. Ein Löwe jagt eine Gazelle. Das heißt, diese Gazelle ist muskulär angespannt, ohne Ende. Der hat ihre Sinne geschärft, die Augen, die Ohren, die Nase, die riecht. Sie rennt, sie rennt, sie rennt und vergleicht immer wieder, was hinter ihr passiert. Und wenn sie endlich merkt, da passiert nichts mehr, kann sie stehen bleiben. Dann kommt sie zur Ruhe, macht eine Pause und während sie Pause macht, frisst sie. Und fressen heißt für die Tiere entspannen. Und das ist der Unterschied zu uns. Wir haben viele Anforderungen am Tag. Das fängt morgens an mit Aufstehen, der Wecker klingelt, ich muss los. Ich muss die Kinder für die Schule fertig machen. Ich selbst muss pünktlich zur Arbeit kommen. Auf der Arbeit will mein Chef schon gerne, dass ich den Tag gestern schon erledigt hätte, statt morgen. Wenn ich nach Hause komme, ist immer noch nicht Feierabend, weil ich vielleicht noch meine Eltern habe, die pflegebedürftig sind. Und abends am Ende falle ich ins Bett und bin einfach völlig erschöpft. Wir gönnen uns nicht die Zeit, die Pausen zu nehmen, weil wir durch den Tag getrieben werden. Wir haben immer den Löwen hinter uns, der uns dadurch jagt und nehmen uns die Zeit nicht, zur Ruhe zu kommen. Und es ist halt so, dass es dafür kein Alarmsignal gibt. Für Hunger und Durst habe ich ein Alarmsignal. Das heißt, ich esse und trinke nicht. Oh, mein Magen knurrt, ich habe Hunger, ich will essen. Und bei Stress ist es nicht so, dass der Körper sagt, du solltest jetzt eine Pause machen, das können wir ganz ordentlich beiseite schieben, wir machen immer weiter und am Ende sind wir völlig überlastet und die Muskulatur, da gibt es ein Stresshormon, das Adrenalin, was sich festsetzt, wird nicht wie bei der Gazelle, weil sie nämlich rennen kann, abgebaut, sondern bei uns lagert sich das ein. Und wir müssen bewusst uns solche Zeiten einbauen, weil es eben dieses Alarmsignal nicht gibt, man muss anders damit umgehen. Man muss lernen zu sagen, es gehört in meinen Alltag dazu, ich muss solche kleinen Pausen haben, damit ich das entsprechend reduzieren kann. Da wäre jetzt zum einen, ich kann Sport machen, ich kann durch den Wald rennen und über Aktivität abbauen, aber ich kann es ja genauso gut machen, indem ich es ruhiger angehen lasse. Das heißt, ich kann auf der Arbeit, wenn der Chef was von mir will, was ich nicht will, maximal mit den Fingern in den Tisch krallen und auf meine Lippe beißen. Aber das führt ja nicht dazu, dass der Stress sich abbaut. Ich kann aber vielleicht sagen, ich atme. Und wer sich vielleicht noch erinnert an unsere Corona-Geschichte, da gab es dieses Wort 4711. Vier Zeiten einatmen, sieben Zeiten ausatmen, elf Minuten lang. Also es bedeutet, kurz gefasst, länger ausatmen als einatmen und das mehrere Minuten hintereinander. Und damit gönne ich mir meine Auszeit. Und während ich mich auf die Atmung konzentriere, ist der Löwe nicht hinter mir. Also in dem Moment bin ich bei mir. Oder ich suche mir kleine Bewegungen. Es gibt so mini Bewegungen Ich rolle nach vorne oder ich rotiere wie eine Schraube. Ich konzentriere mich auf meine eigenen Bewegungen. Und darüber bin ich ganz in mir. Und darüber mache ich dann meine Entspannungszeit.
0: Winter Sisters im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Ola Schreiber sprach mit der Physiotherapeutin Franka Schreiber über Bewegungsmangel.
1: Kopfschmerzen können ja auch durch langes Sitzen entstehen, Franka. Wie siehst du das?
6: Genau, das ist ein Faktor. Wir schaffen es ja selten, am Tag stundenlang aufrecht zu sitzen. Leider ist es ja so, dass sich unsere Arbeit geändert hat im Verhältnis zu früher. Wir sind ja viel digitaler geworden, das heißt viel mehr Büroarbeit gibt es am PC und ich müsste aufrecht sitzen, kann das aber selbst die ganze Zeit nicht halten. Das heißt, ich sacke in mich zusammen. Wenn ich in mich zusammensacke, bedeutet das, weil ich ja in den PC gucken muss, dass der Nacken in eine Überstreckung kommt und dass die Kopfgelenke da Druck aufeinander bekommen und die Nackenmuskeln in einer Position sind, wo sie nicht optimal arbeiten können. Das kann zu Schmerz führen. Wenn ich dann noch Zeitdruck habe und muss es extremst machen, fange ich an zu beißen. Viele unserer Patienten haben Kieferprobleme und fangen an, vor Stress auf die Zähne zu beißen. Und Zähne und Kiefer sind ganz dicht mit dem Nacken verbunden. Das heißt, auch da führt es wieder zu Problemen im Nacken. Bedeutet, auch von da gibt es dann Kopfschmerzen. Dann gibt es durch diese lange gehaltene Position im faszialen Bereich, wir sagen immer, da entsteht Moderwasser, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein Aquarium und in diesem Aquarium sind Fischchen, die fröhlich schwimmen und ihr habt Algen und die werden gepflegt und da ist eine Sauerstoffzuleitung und alles kann happy miteinander sein. Ihr fahrt in Urlaub und ihr vergesst, jemanden zu organisieren, der das Aquarium versorgt. Was passiert dann, wenn ihr nach Hause kommt? Dann wird es so sein, dass das Wasser stinkig wird, dass die Fischchen vielleicht nicht mehr schwimmen und dass das Wasser so schlierig, gelig, grün aussieht. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Wenn wir immer in diesen Positionen hängen, heißt das, es sammelt sich Moderwasser an. Also es bedeutet... Es passiert kein Austausch mehr von Sauerstoff und von neuen Flüssigkeiten. Eine Bandscheibe zum Beispiel, die funktioniert über Flüssigkeitsaustausch. Wenn ich die immer in eine Position gebe, tauscht sich nichts mehr. Und das bedeutet, Moderwasser sammelt sich an. Ich muss halt dann aufrichten, mich bewegen und dehnen, damit dieser flüssig passiert. Und dann frisches Wasser wieder hineinkommt, die Zellen versorgt werden und sich das Ganze gut strukturiert. Und das ist auch gerade im Nackenbereich oder wir sitzen halt in der Beugung im Hüftbereich, wo sich das, wir sagen wir, Moderwasser sammelt, was wir durch Gegenbewegung wieder ausgleichen müssen. Und das führt ebenfalls zu Kopfschmerzen, weil die Versorgung vom Gehirn durch enge Gefäße nicht wirklich funktioniert. Franca, ihr behandelt auch im Physiobereich viele
1: Patienten, die eine OP hinter sich haben. Entweder Knie oder Hüfte oder Schulter oder Ähnliches in der Richtung. Und diese OPs wurden aufgrund von Arthrose durchgeführt. Kann man auch da präventiv etwas mit Bewegung bewirken?
6: Ja, kann man. <lacht> Also Bewegung bedeutet ja, dass sich Gelenkflüssigkeit bildet. Ohne Bewegung ist keine Gelenkschmiere da. Mein Opa sagte immer, ich muss den Schmiernippel suchen, der lag im Bett und bewegte die Beine wie Fahrradfahren und die Arme rauf und runter. Und da meinte ich, Opa, was machst du da eigentlich? Und er sagt er, gangbar machen. Und das finde ich ein super, super schönes Wort. Und das gehört dazu. Wir müssen gangbar sein. Ich muss Gelenkschmiere bilden. Und das passiert durch sanfte, weiche Bewegung. Nicht durch wildes Rennen beim Fußballspielen, sondern indem ich spazieren gehe, indem ich eine sanfte Gymnastik mache. Und damit kann ich meine Gelenke wirklich pflegen, weil ich die Gelenkschmiere in den Gelenken fördere. Dann gehört natürlich gesunde Ernährung dazu, ich brauche Mineralien und so weiter, damit das Ganze gut aufgebaut und gesetzt wird. Ich muss bei Verletzungsprävention einfach gucken, dass ich da gut aufgestellt bin, angemessene Sportausrüstung in einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr gerade die Sportarten machen, wo es zu großen Verletzungen kommt. Weil, wenn es kaputt ist, ist es schwierig. Und im Alter bringe ich einen Körper aus dem Gleichgewicht, sodass dann wieder Strukturen aufeinanderstoßen, die vorher, bevor ich krank war, nicht aufeinander gestoßen sind. Und dadurch gibt es mehr Reibung und es geht kaputt. Und ein wichtiger Faktor wären noch ergonomische Arbeitsplätze, also das heißt der Wechsel für uns von Sitzen und Stehen, ganz wichtig, damit wir die Arthrose nicht fördern und permanent den gleichen Druck auf die Gelenke haben. Franka, es
1: gibt ja auch die Drückeberger und die eingefleischten couch die tausend und eine Ausrede haben, um sich ja nicht bewegen zu müssen. Wie holst du die von der Couch runter? Ja, ganz schwierig.
6: Also für mich ist ganz wichtig, was ich erfahre, wenn ich Vorträge zu diesem Thema in Firmen halte, ist, dass sie aufgeklärt werden. Und ich liebe es, wenn dann die Aha-Effekte kommen, dass sie verstanden haben, warum ist die Bewegung für meinen Körper so wichtig. Und erst dann, wenn ich das verstanden habe oder dann die Notwendigkeit sehe, dass mein Körper das braucht, erst dann, glaube ich, kann man diesen Schalter umkippen. Dann ist es wichtig, was ich vorhin schon erwähnt habe, es passiert ja nicht von alleine, dass wir uns bewegen. Das heißt, ich muss die Aktivität planen. Ich muss mir vornehmen, Post-its hinmachen, dass ich aufstehe und vielleicht kleine Zwischenbewegungen mache oder atme. Oder dass ich mir vornehme, die 20 Minuten spazieren zu geben So wie ich mir einplane, dass ich einkaufen muss, so plane ich 20 Minuten, gehe ich eine Runde raus. Oder ich plane, bei den Coach-Potatoes ist es wichtig, dass sie auch Spaß haben dabei. Das heißt, dass ich mir eine Gruppe suche, ob es im Turnverein ist, ob es von den Präventionskursen die, die Krankenkasse anbietet, ob es, was weiß ich, irgendein anderer Verein ist, wo man gemeinsam mit Spaß lacht und dabei bewegt. Und ich glaube, darüber kriegt man die vielleicht motiviert, Dinge zu tun, dass Familie mit dazu hält und sagt, komm, wir machen es gemeinsam. Am Ende ist es dann so, wenn wir es alle nicht geschafft haben und die Geduld nicht aufgebracht haben, ihn zu bewegen, dann ist es nachher der Leidensdruck, der dahin führt, weil die Beschwerden kommen und das ist dann automatisch so, dass die fragen, was kann ich jetzt tun? Mein Knie tut so furchtbar weh, mein Rücken tut so furchtbar weh, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, jetzt muss ich mich bewegen und dann haben wir so, aber leider ein bisschen spät. Das stimmt, dann ist es
1: wirklich leider zu spät. Ich dachte, du hättest uns jetzt so ein paar Anleitungen gegeben, aber das im Radio natürlich immer sehr schlecht zu sehen. Das können wir so nicht rüberbringen. Franka, herzlichen Dank für deine vielen Informationen über Bewegungsmangel und was man dagegen tun kann. Denn das war Thema unserer Sendung heute. Dankeschön nochmal und wir bedanken uns bei euch zu Hause fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sind Jens und Ulla Schreiber.
5: No. No.